Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite zu dieser 25. Folge. Hallo Joachim und du hast ja gerade erwähnt, wie du es immer erwähnst, dass du schon lange Wettprofi bist und mich würde mal zum Einstieg eine Frage interessieren, wie hat dich dieser Job emotional verändert? Ich meine, wir haben das ja schon öfter mal angerissen, auch mal so ein bisschen gesagt, ja, was wichtig ist, was ist dieser Job auch mit einem macht, aber wie hat er dich persönlich insgesamt verändert? Ha, ja, okay, das ist natürlich eine extrem weitreichende Frage. Es gibt da wahrscheinlich so verschiedene Aspekte, die man rausfiltern kann. Eine Sache ist natürlich die, wie man mit der Psy also psychologisch die spannendste Frage ist, natürlich am Anfang vor allen Dingen, wie geht man damit um, wenn man Verlustserien hat, denke ich. Das ist ja auch das, was wir schon mal angeschnitten hatten. Das muss man jetzt vielleicht nicht zu sehr auswalzen, aber prinzipiell, dass man eben lernen muss, mit Niederlagenserien umzugehen. Im Prinzip, weil man nicht die Wahl hat. Ne? Also es ist ein bisschen so eine Selbstvertrauensfrage, die, also wenn man ein Modell baut und damit erstmal Erfolg hat und wenn man dann in so eine Verlustserie reingerät, dann ist es sehr schwer, Kurs zu halten. Es gibt einem vor allen Dingen am Anfang halt wenig die Sicherheit, dass es dann tatsächlich, dass man das noch richtig macht, was man richtig hat. Es, es tauchen Zweifel auf an dem, was man tut. Und es kann dann schon so eine gewisse Existenzkrise auslösen, sowohl monetär als auch geistig. Ja, meine, dann gibt es dann verschiedene Tricks, wie man damit umgeht. Aber das ist eben eine der Sachen, wie einen der Job verändert. Man wird dann doch deutlich reifer, würde ich sagen. Also vorausgesetzt natürlich, man hat Erfolg. Wenn man keinen Erfolg hat, dann fällt man raus aus der Sache, logischerweise. Aber wenn man wie wir ein, einige Jahre überlebt hat, dann geht man deutlich souveräner damit um. Und man kann es halt besser einschätzen, wenn es jetzt mal schlecht läuft, wie bei uns jetzt zum Beispiel auch die letzten vier Wochen, lief es jetzt nicht so richtig. Ja, ich glaube, zwei Wochen lief es jetzt Also zwei davon waren schlecht und zwei waren wieder ganz okay. Aber in der Summe ist es dann halt so ein bisschen wischiwaschi. Also das hat jetzt zum Beispiel gerade gar nichts mit mir gemacht. Da war ich extrem gelassen. Klar, es gibt dann immer mal wieder existenziellere Krisen und dann hinterfragt man alles. Aber da ist es dann auch wieder hilfreich, wenn man eben ein Modell hat, weil man dann eben an anderen Dingen objektiv überprüfen kann, ob sich was verändert hat oder nicht. Das ist so eine Sache, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Gut, ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich anfangs große Probleme hatte, damit umzugehen. Dass du dann eben auch, der schon länger in diesem Business tätig war, mir da eben den Tipp gegeben hast, einfach gar nicht einzelne Spiele anzuschauen, sondern eben so einen Samstag einfach mal abzuwarten und dann am Ende des Tages zu schauen, wie es ja. gelaufen ist. Das hat mir damals sehr geholfen, aber trotzdem würde mich nochmal interessieren, also wie hat es bei dir im Laufe der Jahre verändert, weil du warst ja anfangs dann auch schon einer, ich meine, ich kenne dich noch aus der Zeit, wo wir zusammen Fußball geschaut haben in der Kneipe und ich weiß, dass du da schon, also speziell wenn der BVB gespielt hat, sehr, sehr <lacht> sehr, sehr mitgefiebert hast. Wie hat sich das so im Laufe der Jahre entwickelt bei dir? Ja, ich muss schon sagen, dass ich, was Fußball angeht, ja, man kann fast sagen, ein bisschen das Interesse verloren habe. Also ich schaue mir schon noch ganz gern die Tabellenstände an und sowas, aber dass ich mir jetzt aus Interesse ein Fußballspiel anschaue, das kam jetzt das letzte Mal wirklich während der EM halt vor und eigentlich nur noch zu solchen großen Anlässen. Fußball ist für mich, was das reine Anschauen angeht, längst nicht mehr die Sportart Nummer eins, die ich anschaue. Also MMA hat es deutlich abgelöst. Ja, auch NHL schaue ich eigentlich lieber als Fußball mittlerweile, auch wenn es zeitlich meistens schwierig ist. Ist halt eine um, eklige Uhrzeit, ja. ja. Und ja, also es, was halt wirklich stark dazu beigetragen hat, ist meine Zeit im Wettsyndikat, muss ich sagen. Also davor habe ich ja Fußball nicht so wirklich gewettet. Das heißt, das konnte ich dann auch das ist vielleicht auch ein guter Tipp, also es ist vielleicht nicht die dümmste Idee, sich eine Sportart aufzubewahren, auf die man nicht wettet, also wenn man das Fan-Dasein nicht kommt. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie, wie, wie es funktioniert. Also bei MMA zum Beispiel wette ich drauf und habe da gar kein Problem mit, Fan zu sein parallel, aber das liegt daran, dass der Sport ein bisschen anders funktioniert. Aber was mir eben gerade in meiner Zeit im Wettsyndikat wirklich klar wurde, als ich Fußball angeschaut habe, wie viel davon doch einfach zufällig ist und das, wenn eben gerade wenn EM, WM ist, dass es eigentlich lächerlich ist, da einen zum Sieger zu küren, wie man es macht, auch wenn es irgendwie dazugehört, logischerweise. Es würde ja keinen Sinn machen, wenn man es nicht täte, aber es ist einfach, gerade bei dem K.O.-System oder NFL zum Beispiel, bei den K.O.-Systemen ist einfach so viel Glückssache dabei, wenn es nur um ein Spiel immer geht, dass man sich das eigentlich auch, man könnte sich gleich zum Würfeln hinsetzen quasi und selbst ein Saisonverlauf ist einfach was, was eben massiv vom Glück und Pech abhängt. Gut, aber auf der anderen Seite, Joachim, wenn ich da mal einhaken darf, das macht ja genau auch diesen Reiz eines Turniers irgendwie 
irgendwie aus, dass halt eben, also dieses Win or Die, ne? ich bin großer Fan von American Football und wenn es da in die Playoffs geht, da ist halt deine Saison einfach mit einem schlechten Spiel und zwei schlechten Calls einfach dann vielleicht auch vorbei und das ist ja aber auch genau das, was dann eben so ein Turnier ausmacht und was einem Turnier dann irgendwie auch den ganz eigenen Charakter gibt. Ja, aber ich glaube, ein großer Teil der Faszination für viele Leute kommt daher, dass sie sich einbilden, es hängt von der Leistung im Wesentlichen ab und nicht vom Zufall. Also ich denke, die meisten Fans ihrer Sportarten machen sich da relativ viel vor, insbesondere Fußball ist da sicher ein Paradebeispiel, wo eben viele denken, dass, dass Gott weiß, wie viel davon vom Können abhängt, aber de facto ist es dann eben doch viel, viel mehr Zufall, der am Spiel ist, der das dann auch oft entscheidet, wie wer eben eine Saison gewinnt oder insbesondere eben ein Spiel gewinnt. Was mich auch ein bisschen irgendwie bitter gemacht hat, ist halt diese, wenn ich halt die, habe halt die Wahrscheinlichkeiten mitlaufen sehen, wie, wie sich halt die Wahrscheinlichkeiten ändern, ein, Sie ein Spiel zu gewinnen, wenn es 1-0, 2-0 steht und da muss ich sagen, das hat mir doch das deutlich vergelt, wenn ein Team, für das ich bin, dann im Rückstand ist. Ich meine, es lebt im Fußball immer stark von der Hoffnung, wenn du Zuschauer bist, dass es doch irgendwie aufholst und so. Und manchmal wird es ja auch aufgeholt, aber es ist doch viel, viel seltener der Fall, wenn man sich das mal objektiv betrachtet, als es dann, als man sich einbildet. Also die Hoffnung ist irgendwie größer als die reale Wahrscheinlichkeit. Ja, ist dann doch immer wieder faszinierend auch zu sehen, wie du so ein Fußballspiel betrachtest, weil das ja 99,9 Prozent der Fans jetzt einfach schon anders anschauen und anders angehen. Ja, es ist klar, es ist halt... Also zum Beispiel, wo ich wirklich sehr relaxed war, war das Elfmeterschießen gegen Italien dann irgendwie, weil da war mir dann halt klar, naja, es ist jetzt halt... Es jetzt ist es halt wirklich einfach nur Zufall. Mhm. Und natürlich habe ich dann schon mitgefiebert, aber da... Das war halt noch was anderes, zehn Jahre davor, 2006, als ich im Elfmeterschießen im Stadion war gegen Argentinien. Ja, keine Ahnung. Gut, kann ich mir vorstellen, dass du da anders dabei gewesen bist. Aber ja, ist äh, spannend zu hören, dass du jetzt schon sagst, dass dir Fußball irgendwie egal geworden ist. Dass es hängt aber nicht damit zusammen, dass jetzt da immer mehr Geld und noch mehr Geld und Ablösesummen und keine Ahnung, irgendwelche Riesengehälter, das hat damit nichts zu tun, oder? Also es ist einfach. Ah, die Gehälter sind mir relativ egal. Aber es stimmt schon, dass, dass der Zynismus kommt auch ein bisschen einfach von der Art und Weise, wie es institutionell gehandhabt wird. Also spezifisch geht mir der Korruptionsaspekt sehr auf den Keks, also gerade bei FIFA und UEFA und DFB. Und naja, also einfach diese ganze Funktionärskultur trägt sich ja stark dazu bei. Und dass da nichts wirklich sinnvoll gemacht wurde, das einzige Mal, einzige Mal, wo wirklich irgendwie mal jemand eingegriffen hat, war es das FBI. Und auch das hat dann letzten Endes das Gleiche in Grün wieder hervorgebracht. Also da gibt es einfach keine, keinerlei Reformen oder sowas. Und, und dann kommt die Modusebene dazu. Was ich halt doch immer noch gerne angeschaut habe, waren eben die Turniere, insbesondere EM, WM. Und in beiden Fällen hat man jetzt den Modus eigentlich kaputt gemacht. Also EMs waren perfekt mit 16 Mannschaften. Das hat genau gepasst mit vier Gruppen, auf vier Mannschaften. War auch von der Leistungsdichte her kam es gut. Und jetzt hat man eben 24 Mannschaften und der Gruppenmodus ist im Prinzip für die Katz in den meisten Fällen. Und bei der WM hat man ja das Gleiche gemacht. Das war mit 32 Mannschaften eigentlich auch perfekt. Und ich habe jetzt schon wieder vergessen, welchen Modus sie jetzt, jetzt wieder machen. Aber in Katar mhm. ist mir das auch egal. Das würde ich aus Prinzip nicht anschauen. Zumal auch die Zeit total daneben ist. Ja, es sind einfach solche Sachen, die mich wirklich auch vom Fußball weggebracht haben. Und auf der Bundesliga-Ebene halt schlicht das, naja, dass man eben weißrussische Verhältnisse hat. Wobei das fast auch nicht mehr stimmt. Also dass man halt, wenn halt immer derselbe Club gewinnt, dann stimmt halt irgendwas nicht. Es liegt halt an wirtschaftlichen Faktoren. Da direkt noch eine, eine Frage. Es wird gerade diskutiert, den Modus in der Bundesliga, also keine Ahnung, ob es kommen wird, aber es wird diskutiert, ob man da irgendwie ein Playoff-System einführt, weil eben die Bayern viel zu überlegen sind. Würdest du das gut finden oder findest du es eher schlecht? Ja, ich meine, es ist natürlich irgendwie nötig für die Spannung, aber es ist eigentlich eine bescheuerte Art und Weise, es zu lösen, weil dann nimmt man halt den Würfel und, und ändert nichts an den unterliegenden Problemen und die unterliegenden Probleme sind halt, das, also was eher was bringen würde, wäre eben so eine Art Salary Cap einfach, wie auch immer man das im Detail umsetzt, aber ich denke, da insgesamt der amerikanische Profisport macht das alles deutlich besser. Ja. Ja, wobei da natürlich einen anderen Unterbau einfach auch hast, ne? mit den ganzen Colleges und so. Also es lässt sich nicht eins zu eins umsetzen, das geht gar nicht. Aber es ist natürlich so, dass dort eine Lösung gefunden wurde, wie besser ausbalanciert wird und zwischen Teamstärken. So gerade im Football, Football ist vielleicht ein bisschen arg extrem. Ist ja auch wieder so ein Fall, wo es immer nur um ein Spiel geht, aber ich denke, im Eishockey zum Beispiel hat man eine ziemlich gute Lösung gefunden in der NHL. Mhm. Und Baseball, das ist noch notorisch problematisch ist in der Hinsicht, ist selbst das ist besser als bei uns die Bundesliga. Also es ist wirklich, naja, es ist halt auch so ein Sonderfall, dass eine Mannschaft so krass mhm. dominiert. Es wird dann schon wieder spannender halt in der Premier League, wo dann halt fünf Scheiß gegeneinander spielen. Ja, klar. Ja, klar. 
Und der neue Scheich von Newcastle United hat, glaube ich, mehr als alle anderen zusammen, wenn ich, habe ich mal irgendwo gelesen. Also das wird schon auch spannend. Aber aus Wettperspektive macht es trotzdem Spaß. Ne? Das ist dann, da, ich meine, da, da ist ja auch schön, wenn es mehr Spiele sind. Je mehr Spiele, desto besser in der Hinsicht. Ne? Ja, ja. Gut, ja. also lassen wir mal so stehen, dass der Job dich insofern einfach anfangs mehr mitgenommen hat und irgendwann sagst du, ich vertraue da meinem System, ich habe da mein Modell, es funktioniert, ich zweifle das auch nicht an, wenn es mal schlechter läuft. Das andere ist halt auch, es ist natürlich auch gesünder, es nicht alles anzuschauen, das ist die andere Sache. Man merkt es dann auch, dass es einem besser tut, wenn man sich nicht zu tief damit beschäftigt, Spiel für Spiel zumindest. Und das ist halt ein weiterer Anreiz, dann eher nicht zuzuschauen. Also bei der EM macht es dann schon Spaß, aber dann ist halt klar, dass man halt irgendwie halt zum Spaß wettet oder dass man halt mhm. nur ein paar Wetten hat, also dass man halt in 52 Spielen nicht erwarten kann, dass es in die eine oder die andere Richtung zwangsläufig ausgeht, positiv oder negativ. Okay, Joachim, wir haben in Folge 23 von Richtig Wetten haben wir über ein Szenario gesprochen oder wir haben es mal kurz angerissen, das ich heute genauer mit dir mal zerlegen würde. Und zwar geht es da um das Ziegenproblem. Das ist dir hoffentlich ein Begriff, weil sonst wäre es blöd jetzt. <lacht> ja, wie ich in dem Podcast damals schon, ohne auf Gehör zu stoßen, versucht habe zu erwähnen, ist, dass das Ziegenproblem tatsächlich das allererste war, was ich je, also den allerersten Blogpost, den ich je für Betting Expert geschrieben habe, auf Englisch wohl gemerkt, den habe ich über das Ziegenproblem ges geschrieben. Und also generell ging es darum, wie man Wahrscheinlichkeiten falsch einschätzt. Und das Ziegenproblem war da ein wichtiger, wichtiger Teil davon. Du wirst den auf jeden Fall verlinken, falls du ihn noch irgendwo hast. Der ist im Betting Expert, Betting Expert Archiv verschwunden. Ich habe das als Download, also wenn jemand das haben möchte, ich habe es schon ein paar Mal jetzt im Newsletter angeboten, dann kann man mir einfach eine E-Mail schreiben, dann kann ich das wieder als Download zur Verfügung stellen und dann kann man meinen gesamten Betting Expert Artikel lesen, wenn man das möchte. Einfach E-Mail an podcast.crimsoncorporation.de Okay, also ihr habt es gehört, e-mailt ihm, wenn ihr diesen Blogpost haben wollt, aber lass uns mal zu diesem eigentlichen Problem kommen. Ich stelle mal einmal das Ziegenproblem vor und bin dann auf deine Meinung gespannt, weil ich steige dann nämlich aus. Ich habe es nicht verstanden. Was ist das Ziegenproblem überhaupt? Das Ziegenproblem ist, man befindet sich in einer Gameshow und steht vor drei verschlossenen Türen. Der Moderator erklärt, dass hinter einer Türe ein nagelneues Auto steht und hinter den anderen beiden Türen steht jeweils eine Ziege. Und der Moderator bittet einen dann, dass man eine Tür auswählt. Jetzt nehmen wir einfach beispielsweise mal die Tür Nummer zwei. So, Man wählt die zwei und der Moderator sagt dann, ja halt, aber ich öffne jetzt erstmal eine andere Tür, wo eine Ziege dahinter ist und gibt dir dann die Möglichkeit, deine Auswahl nochmal zu überdenken. So Und der Moderator macht jetzt einfach mal Tür Nummer drei auf. Er weiß, dass hinter Tür Nummer 3 eine Ziege ist und, und man steht dann eben vor diesem Szenario, dass nur noch zwei Türen sind und man eben eine Türe noch hat mit der Ziege und eine Türe mit dem Auto. Und der Moderator fragt einen dann eben, ob man jetzt von Tür 2 auf Tür 1 wechseln will oder ob man bei seiner Tür 2 bleiben möchte. Und das ist das ganze Ziegenproblem eigentlich so. Was ich weiß ist, man sollte wechseln. Warum man wechseln sollte, das weiß ich nicht. Genau, also die Fragestellung ist dann eben, ist, was ist die optimale Strategie, die häufiger zum Erfolg führt? Oder gibt es eine überhaupt? Und jetzt deine Idee ist quasi, dass die Wahrscheinlichkeit egal, also dass es keinen Vorteil bringt, die Tür zu wechseln, wenn ich das richtig... Also wenn... Für mich ist es einfach so, am Anfang hat man eine ein Drittel Chance, dieses Auto zu treffen. Wenn eine Türe offen ist und eine Ziege raus, hat man eben 50-50. So würde ich es jetzt einfach so sagen. Wenn es jetzt keinen Moderator gibt, dann wählt man halt eine von den drei Türen aus und dann hat man eine Chance von einem Drittel, dass dann auch das Auto dahinter steht, korrekt? Exakt. Genau, und jetzt kommt der Moderator ins Spiel und macht alles kompliziert. Also um es vorwegzunehmen, die korrekte Antwort lautet, dass man immer wechseln sollte und weil dann die Chance bei zwei Dritteln liegt. Und ähnlich wie dir geht es vielen Leuten. Also intuitiv ist es einfach keine, Lo also es erscheint intuitiv keine logische Antwort zu sein. Man sieht nicht ganz ein, warum, warum man hier wechseln sollte, warum das einen Vorteil bringen sollte, dass, es dass man wechselt. Und da bist du auch nicht alleine damit. Da gab es, es geht, also das ist schon mal sehr beruhigend intuitiv eben vielen Leuten so geht. Und es war auch so, ähm, soweit ich mich erinnere, wurde das zum ersten Mal nur zu 75 veröffentlicht in einem, das heißt The American Statistician. Offensichtlich richtet sich das an Statistiker und auch da gab es empörte Leserbriefe, die dann selbst als die Lösung erklärt wurde, das nicht wirklich nachvollzogen haben. Naja, also es gibt verschiedene Wege, wie man sich dem nähern kann. Also eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, also was man machen kann, ist man kann eine Monte Carlo Simulation machen und diesmal mhm. habe ich eine für Reiche gemacht mit Python. Oh, sehr gut. 
so, so weit reichen meine Kenntnisse mittlerweile scheinbar. Da geht man das einfach nur wahrscheinlichkeitstheoretisch durch. In, also in meinem Fall habe ich jetzt 100.000 Versuche gemacht und man landet ziemlich gerade dabei, dass also nachdem ich die 100.000 Versuche absolviert hatte, dann bin ich bei einer Wahrscheinlichkeit von 33,2,3 Prozent gelandet, wenn man nicht wechselt, dass man dann das Auto hält. Also das kommt dann ziemlich genau hin, ein Drittel. Und umgekehrt eben zwei, man landet bei einer Wahrscheinlichkeit von 0,67, wenn man wechselt. Also wenn man es jetzt rein, also wenn man das ganze Beispiel quasi 100.000 Mal durchgeht, dann kommt bei der Simulation dieses Ergebnis raus. Jetzt beantwortet es natürlich immer noch nicht die Frage und es führt immer noch zu großen Fragezeichen, nehme ich an bei dir. Ich, wir nehmen ja ohne Video auf, aber wenn du mich gerade sehen könntest, dann... Bist du ein Fragezeichen. Dann, äh, ja, dann siehst du mein zweifelndes Gesicht. Ich, ähm, ja. Also wie dem auch sei, also ich werde diese Monte Carlo Simulation, ich werde den Code auf der Webseite im Blogpost veröffentlichen, denke ich. Dann kann sich das jeder auf jeden Fall selber nochmal anschauen, weil es ja auch spannend ist, wie man das eigentlich als Python-Simulation gestalten kann. Dazu braucht man halt Python und ein Interpretationsprogramm. Das kann ich dann auch verlinken. Also es kann letzten Endes jeder zumindest ausführen, das Programm, um dann die Ergebnisse nachzuvollziehen. Also es wird dann effektiv immer neu simuliert, sodass quasi jeder ein frisches Ergebnis bekommt, aber die Wahrscheinlichkeiten werden dann sehr ähnlich aussehen. Wenn man jetzt keinen Computer hat und das Ganze nicht 100.000 Mal durchsimulieren will, dann kann man das auch so machen, dass man sich das als Matrix aufmalt, als Tabelle. Du kannst einfach eine Tabelle machen, wo dann, das kann ich dann auch noch, das packe ich auch nochmal in den Blogpost im Detail, also wo du dann halt visualisierst, du nimmst eben Tür 1 zum Beispiel und dann spielst du das Ganze durch für jedes mögliche Szenario, was passiert, wenn du wechselst, wenn du nicht wechselst und auch da wirst du dann halt feststellen, dass du eben, also du landest auch wieder bei dieser Wahrscheinlichkeit von ein Drittel zu zwei Drittel. Und zwar ist der Trick hier im Wesentlichen, dass man, also wenn man sagen wir mal Tür 1 auswählt, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit von einem Drittel, dass da der, das Auto dahinter ist und eine Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln, dass es nicht dahinter ist. Und wenn man jetzt die Tür mit dem Auto ausgewählt hat, dann kann der Moderator einem ja eine beliebige andere Tür zeigen. Und wenn man jetzt, also immer wenn man wechselt und man hat beim ersten Mal das Auto genommen, also, also unter der Annahme, dass man immer wechselt und man hat beim ersten Mal das Auto genommen, dann landest du natürlich, dann ist es egal, welche Tür er aufmacht, du landest dann bei der Ziege, wenn du zwangsläufig wechselst. Aber da du immer wechselst, musst du genau das Auto treffen beim ersten Mal, um die Ziege zu bekommen am Schluss. Wenn du am Anfang eine Ziege triffst, also die natürlich versteckt bleibt, also eine von den anderen beiden Türen, dann ändert eben das Aufmachen der anderen Tür durch den Moderator alles, weil dann wird die andere Ziege aufgemacht, du wechselst und dann bist du beim Auto. Du tauschst zwischen Auto und Ziege und da du am Anfang eine Zweidrittelwahrscheinlichkeit auf eine Ziege hast und eine Drittelwahrscheinlichkeit für ein Auto, tauschst du das effektiv und landest deswegen bei einer Zweidrittelwahrscheinlichkeit. Hast du es wahrscheinlich immer noch nicht verstanden, wie die meisten? Doch, es erscheint mir, es erscheint mir jetzt schon logischer. Ja. Weil ich das natürlich nie so betrachtet hatte, dass ich zu einem Drittel das Auto auswähle und dann quasi meine Chance erhöhe, weil eine Tür wegfällt. Aber es ist trotzdem unglaublich schwer vorstellbar. Ja, ja, das ist, das ist natürlich auch genau das beabsichtigte Problem letzten Endes. Man kann sich es auch nochmal anders vorstellen und sagen, dadurch, dass der Moderator quasi eine Ziegentür öffnet. Wichtig ist aber, dass der Moderator weiß, was hinter den Türen ist. Ja, genau, oder? das ist wichtig. Ja, klar, okay. sonst könnte er ja aussehen, das Auto aufmachen. Das wäre ja Quatsch. Ja, der Moderator weiß, dass eine, also wo die Ziegen sind und wo das Auto ist. Wenn du dir deine Tür aussuchst und nicht mehr wechselst, dann ist deine Wahrscheinlichkeit halt von vornherein einfach ein Drittel. Weil dann quasi die Aktion des Moderators nichts mehr ändert an deiner Entscheidung. Genau. Sobald aber der Moderator eine Tür aufmacht, erhältst du eine zusätzliche Information. Und durch diese Informationen, wenn du dann dein Verhalten nicht änderst, dann hast du halt die Wahrscheinlichkeit vorher. Aber wenn du diese Information einfließen lässt, dann hast du eine andere Wahrscheinlichkeit. So kann man sich es vielleicht auch vorstellen. Oder anders gesagt, gesetzt den Fall, du wechselst auf jeden Fall, wählst du quasi zwei Türen auf einmal aus, weil er ja die andere zeigt und du kannst die andere nehmen. Mhm. Mhm. Also weil du quasi einen Block wählst von zwei Türen auf diese Art und Weise. Wenn du bei deiner Anfangstür bleibst, dann hast du drei Blöcke, von denen du einen auswählst. Aber wenn du auf jeden Fall wechselst, dann nimmst du den Zweidrittelblock und hast deswegen eine höhere Wahrscheinlichkeit. Das ist ein Weg, darüber nachzudenken. Das hilft manchen Leuten. Das, was ich persönlich intuitiv am logischsten fand, ist, wenn man die Anzahl der Türen dramatisch erhöht. Und das ist übrigens auch was, was man da... Monte-Carlo-Simulation auch wieder machen kann, habe ich auch gemacht. Ähm, und zwar sagt man einfach, man nimmt nicht drei Türen, sondern macht 100 Türen draus. Also für mich hat es das intuitiv am klarsten gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Probieren wir es mal kurz aus. Du musst von 100 Türen eine auswählen. Ja. Du, du nimmst Tür 1, sagt man mal. Ja. Sieben? Okay. Sieben. Sieben. Und jetzt komme ich als Moderator her und sage, okay, ich mache jetzt 98 Türen auf mit einer Ziege. Also mhm. deine, du bleibst bei deiner, die bleibt zu. Du, also deine Tür bleibt zu und ich mache 98 andere auf und dann ist noch eine andere Tür, sagen wir mal Tür 
100 ist dann auch noch zu. Jetzt hast du Tür 7 und Tür 100, die noch zu sind. Und jetzt ist die Frage, würdest du jetzt wechseln oder würdest du bei deiner Tür bleiben? Also in dem Fall würde ich jetzt sagen, ich würde wechseln, weil es natürlich unglaublich noch viel schwieriger ist, die mit dem Auto zu treffen am Anfang. Genau. Und das ist das, was es für mich eigentlich am klarsten gemacht hat, intuitiv würde ich sagen. Weil es ja unwahrscheinlich ist, dass du halt genau diese eine Tür getroffen hast. Also das setzt allerdings voraus, dass der Moderator dich nicht per se täuschen will oder dass er quasi neutral ist. Also dass er dich nicht versucht, psychologisch irgendwie zu bearbeiten oder sowas. Da wurde nämlich auch noch weiter diskutiert bei diesem Monte Hall problem wie es auf Englisch heißt, bei dem Ziegenproblem, weil viel von der Formulierung abhängt und da wurde dann auch viel gestritten und dann geht es darum, ob der Moderator quasi versucht, einen von deiner Wahl abzubringen oder ob er alles neutral formuliert und da geht es dann sehr ins Detail. Aber ja, also unter der Bedingung, dass er neutral agiert, dann finde ich klar, dass er, wenn, du, wenn er dann 98 Türen aufmacht, dann wäre es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass du genau die Ziege erwischt haben solltest beim ersten Mal. Nee, das Auto. Das Auto. Ja, genau. genau <lacht> Mit der Ziege habe ich keinen Bock heimzugehen, das ist ja logisch. Ja, wird klarer und bleibt irgendwie trotzdem noch ein Rätsel. Also es gibt ja, es wird ja ewig diskutiert. Da gibt es lange, lange Wikipedia-Artikel, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch kann ich die Lektüre empfehlen und beide sind nicht identisch. Das heißt, man kann da quasi sehr unterschiedliche Sachen noch rausziehen. Es ist tatsächlich dann, wird es dann auch teilweise ein psychologisches Problem. Es hat von Verhaltensforschern eben auch das Interesse geweckt, weil Leute eben auch da nach einer bestimmten Logik agieren. Also eine Sache, die halt entdeckt wurde, ist, dass Leute es bevorzugen, intuitiv eine getroffene Entscheidung beizubehalten, wenn sie können. Und eine Sache, die auch noch reinspielt, ist, dass man lieber nicht, also es gibt, ein, es gibt eine psychologische Verzerrung dafür, dass man lieber nicht für eine Aktion bestraft werden will. Also es wird als positiver empfunden, wenn man für nicht handeln. Wechseln der Tür ist ja eine aktive Aktion. Ja, ja. Und wenn du dadurch den Fehler machst, das verzeihen sich die Leute weniger leicht, als wenn sie einfach bei ihrer ursprünglichen Auswahl bleiben und es deswegen verlieren. Kann ich nachvollziehen. Hat natürlich aber mit, dem, mit der Wahrscheinlichkeit jetzt nichts zu tun. Sondern ja, ja, es genau. ist halt einfach wirklich nur eine psychologische Komponente dann noch. Es ist jetzt letztlich fürs Wetten nur so mäßig spannend. Der interessante Teil ist hier tatsächlich einfach, dass es eben viele, viele Situationen gibt, in denen der Mensch Wahrscheinlichkeiten objektiv falsch einschätzt und intu also intuitiv nicht in der Lage ist, die Wahrscheinlichkeiten korrekt zu raten, weil es eben unendlich viele Verzerrungen gibt, die da reinspielen. Dieses Ziegenproblem zeigt eins, das sehr deutlich ist und das wirklich tatsächlich jeden betrifft, selbst Leute, die mit Wahrscheinlichkeiten eigentlich gut umgehen können. Deswegen sind Wettmodelle zum Beispiel sehr hilfreich, weil du eben solchen Verzerrungen damit aus dem Weg gehst, zumindest einigermaßen. Du hast natürlich andere Probleme, aber es ist meistens systematischer, als wenn du intuitiv wettest. Okay, Joachim, ich würde damit das Ziegenproblem mal als abgeschlossen betrachten. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen, lest euch vielleicht das auf Wikipedia auch nochmal durch. Es ist ganz gut erklärt tatsächlich. Das ganze Problem ist einfach schwer greifbar. Ich fand es gerade tatsächlich, dein, mit den 100 Türen fand ich tatsächlich einen ganz guten Ansatz. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt mir einfach, wie vieles bei Wahrscheinlichkeiten tatsächlich, einfach dann doch übersteigt das vielleicht meine Vorstellungskraft auch manchmal. Es hängt eben auch an der bedingten Wahrscheinlichkeit. Bedingte Wahrscheinlichkeiten werden sehr, sehr schnell komplex. Das übersteigt den Horizont der meisten Leute, insbesondere intuitiv. Haben dir Wahrscheinlichkeitsrechnungen in der Schule Spaß gemacht? Ja, ja, absolut. Da ja, war ich, kann ich, mir ich, war, ich war plötzlich gut in, in Mathe. Also ich hatte doch ja, so drei oder vier und dann kam Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Da plötzlich habe ich eine 1 bis 2 geschrieben. Ich weiß noch, dass es da für mich auch schon sehr, sehr schnell, also klar. Es ist halt im Grunde auch nicht Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung ist Statistik. Mm, und, mm. und auch später hat mich halt Statistik interessiert, Mathe nicht. Es sind einfach nicht dieselben Sachen. Okay, lass es uns hiermit mal abschließen. Ja. Wie gesagt, lest euch nochmal nach. Wer es nochmal genauer erklärt haben will, das kann Joachim bestimmt auch per E-Mail nochmal machen. <lacht> <lacht> Und äh, schickt ihm doch alle Fragen rein, die ihr noch dazu habt. Da freut er sich sicher. Joachim, lass uns mal noch mit paar weiteren Fragen weitermachen. Unter anderem hat uns eine von Ralf erreicht. Ralf hat uns geschrieben, wieso tut man sich, also er hat das mit einem Kumpel diskutiert wohl, und wieso tut man sich den ganzen Stress mit Wetten an, wenn man den gleichen Gewinn viel einfacher oder viel leichter mit ETFs abgreifen kann? Warum macht man das? Er muss dazu sagen, es war nicht Ralfs Position, das war quasi sein Freund, wenn ich das richtig verstanden habe, hat ihn das dann gefragt und er hat die Frage mal weitergegeben. Ja gut, okay. Ich hatte das so verstanden, als wäre das einfach die Diskussion des Abends gewesen. Aber er fand 
hat es eine gute Frage, deswegen hat er es mal weitergegeben und ja, es gibt hier verschiedene Wege, wie man drüber nachdenken kann. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wie das eigentlich ist mit Finanzmärkten versus Wetten und ein Schluss daraus war eben, dass also ETFs spezifisch sind natürlich was, was dem wirtschaftlichen Klima auch unterliegt und es ist nur so, dass es in der Vergangenheit recht gut gelaufen ist mit diesen Exchange Traded Funds, aber das ist natürlich auch keine Garantie dafür, dass es in Zukunft so ist und generell würde ich eben sagen, dass da hier also insbesondere ETFs unterliegen eben bestimmten Voraussetzungen am Finanzmarkt und damit dem Wirtschaftsklima. Es könnte halt gut sein, dass sie, also nur weil sie in der Vergangenheit profitabel sind, heißt es das nicht, dass sie auch nach vorne blickend profitabel sein werden. Insbesondere ein Trend, würde ich sagen, bei ETFs ist, dass wenn es dann irgendwann jeder macht, dann hat es natürlich dann auch so eine gewisse Gefahr, dass es vielleicht dann dadurch so zu Monokultureffekten kommt, die dazu führen können, dass vielleicht die Verluste in, bei einem Crash irgendwie drastischer ausfallen, als man das jetzt absehen kann. Gut, aber könnte ich nicht vielleicht auch argumentieren, nur weil dein Modell in der Vergangenheit erfolgreich war, heißt es nicht, dass es in der Zukunft <lacht> auch erfolgreich ist? Ja, finde ich korrekt, klar. Eigentlich hast du da natürlich den Vorteil, dass du dein Modell selber beeinflussen kannst. Wenn du, gut, du kannst mit über ETFs natürlich auch in Form von Modellen nachdenken, aber also die, der klassische Weg ist das natürlich nicht. Das Schöne an Sportwetten ist, dass du eben weiter, du kannst immer neue Modelle entwickeln, du kannst deine Modelle weiterentwickeln und ich würde argumentieren, dass du den riesigen Vorteil hast, dass du auf dem Sportwettenmarkt eben nicht gegen, also bist nicht angewiesen aus Wirtschaftsklima per se. Also lange noch genug Leute wetten. Ich würde aber auch sagen, es schließt sich ja auch nicht gegenseitig aus. Das ist vielleicht das wichtigste Argument. Nur weil du das eine machst, heißt es das nicht, dass du nicht das andere machen kannst. Es sind eh zwei komplett unterschiedliche Strategien. Das Sportwetten ist halt ungefähr so aktiv, wie Investment wird. Also aktives Investieren. ETFs kannst passiv machen, völlig nebenher. Das heißt, es bietet sich eigentlich, es ergänzt sich eigentlich perfekt, wenn man so drüber nachdenkt. Also letzten Endes sind Sportwetten einfach eine andere Art von Investmentklasse als ETFs. Und damit eben auch nicht gegenseitig ausschließend. Gut, aber ich glaube, die Jungs hatten ja auch nicht diskutiert, ob man es sich fürs eine oder das andere, sondern ähm, warum wählt man nicht den einfacheren Weg oder den vermeintlich einfachen Weg? Die Frage ist, wieso tut man sich den ganzen Stress mit Wetten an? Naja, da, dann kann man argumentieren, dass man vielleicht diversifizieren will. Es ist natürlich auch so, wenn das mit den Wetten wirklich so ein Riesenstress ist, sollte man es vielleicht auch nicht machen. Das, ich mache es halt auch, weil es mir Spaß macht. Gut, klar. Wenn es einem gar keinen Spaß macht, würde ich es auch nicht empfehlen. Dafür ist es tatsächlich zu anstrengend. Das ist keine Frage. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Aber es ist natürlich die schon auch einfach attraktiv für es eben ein bisschen was anderes. Es ist halt was Ergänzendes, was anderes. Und was ich tatsächlich beim Wetten immer noch so ein bisschen sehe, ist, dass jetzt dein Modell ist halt einfach irgendwie was, was du geschaffen hast, was du dir überlegt hast, was wirklich dein individuelles Ding ist und worauf du einfach dann gezielt Einfluss nehmen kannst, indem du irgendwelche Stellschrauben anders drehst. Einfach, ja, ist halt einfach deins und das ist ja auch das, was, was dann vielleicht stressig ist, aber was ja irgendwie auch positiver Stress ist, weil du ja auch sehen willst, dass dein Modell nachher erfolgreich ist am Markt. Wohingegen jetzt irgendwie den MSCI World, den kann sich halt jeder kaufen irgendwie, da gehört ja nichts dazu, in irgendwelche ETFs reinzugehen. Das ja, wenn man so argumentiert, ist quasi die, die Mehrarbeit quasi auch die Belohnung, weil du eben durch deine eigene Arbeit was erschaffst in gewisser Weise, so fühlt es sich auch an. Ja, das wäre auch nochmal ein Argument dafür, denke ich. Dann lass uns mal eine weitere Frage noch abhaken und zwar kam die rein vor ein paar Wochen schon. Welcher Buchmacher ist deiner Meinung nach der wichtigste Buchmacher am Markt? <lacht> ja, das ist eine Frage. Schwierige Frage, oder? Also ja, sie lässt sich nicht uniform beantworten, würde ich sagen. Es gibt einfach sehr unterschiedliche Märkte, es gibt sehr unterschiedliche Sportarten. Man kann recht allgemein sagen, dass für... Insbesondere für Sportarten, die nicht Fußball sind, würde ich sagen, ist ziemlich klar Pinnacle der wichtigste Buchmacher. Also egal, wo man jetzt genau hinschaut, bei MMA zum Beispiel ist klar Pinnacle der wichtigste Buchmacher. Aber auch im Fußball ist Pinnacle natürlich ein wichtiger Buchmacher. Sicher nicht der wichtigste Buchmacher in dem ganzen Ökosystem, sondern eher sowas wie eine Zusatzoption. Ist sehr attraktiv, wenn man Einzelkämpfer ist und, und da halt auf die transparente Limits und die besten Wettquoten bekommt. Aber prinzipiell würde ich sagen, im Fußball gibt es halt viele Player, die wichtig sind. Rein vom Buchmacher her sind es da eben auch ISN zum Beispiel von Tony Blum. Mhm. Aber eben auch dieses ganze Agenten-Ökosystem, also über die man ja auch Zugang zu Pinnacle und ISN erst bekommt, aber über die man eben auch zum Beispiel auf Skype-Wetten zugreifen kann. Manches ist auch einfach dicht verwoben miteinander, ohne dass es offensichtlich ist. Was natürlich auch einfach wichtig ist, sind Wettbörsen. Dann gibt es natürlich auch es gibt dann immer wieder Market Maker auf Wettbörsen, die dann auf Pinnacle indirekt zugreifen. Das heißt, du, du wettest auf der Wettbörse, in dem Beispiel wäre es zum Beispiel Fairlay und du kannst dann da zwar setzen, aber dann zieht es halt den Pinnacle-Preis mit runter, wenn du hinreichend viel setzt. Das heißt, da hat dann eben ein Market Maker den Pinnacle-Preis genommen und balanciert dann halt die Wetten mit Pinnacle aus. Deswegen ist es auch nicht immer offensichtlich, was ist eigentlich der wichtigste Buchmacher, weil die eben auch alle untereinander irgendwie indirekt verbunden sind. Ja, 
generell würde ich halt sagen, Wettbörsen sind auch immer wichtig, wenn es liquide Märkte sind. Fußball spielen Wettbörsen eine wichtige Rolle. Also mit Wettbörsen meine ich sowas wie Betfair, Matchbook vor allen Dingen. Betdeck auch mit einer gewissen Einschränkung. Ja, es, wie gesagt, es kommt halt auf den Fußball, äh, sorry, auf die, auf, die, auf die Sportart an. Im Fußball ist die Antwort nicht so klar. Da kann man eigentlich nicht sagen, dass ein bestimmter Buchmacher der wichtigste ist, weil die Struktur komplexer ist. In den meisten anderen Sportarten ist es ziemlich klar Pinnacle, würde ich sagen. Im Fußball ist halt dann auch, du hast diese Sonderstellung mit, mit Singbet und mit SBO. Ja, deswegen ist es nicht so leicht zu beantworten, würde ich sagen. In Folge 13, Joachim, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, haben wir, das war im August letzten Jahres, haben wir darüber geredet, dass Pinnacle ja, ist eine Weile her, dass Pinnacle jetzt ja vom Markt verschwunden ist. In das, Österreich. Ähm, in Österreich, ganz genau. Aus Deutschland waren die ja so noch nie erreichbar, richtig? Nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das ist falsch. Ich habe definitiv bei Pinnacle gewettet, noch 2006 zur WM auf jeden Fall. Okay, ja, aber auch, sie, auch sind, noch deutlich sie, danach. Sind, sie sind jetzt nicht mehr am Markt in Deutschland. Sie waren lange, glaube ich, wegen, wegen Baden-Württemberg noch verfügbar. Ich weiß nicht mehr genau, wann sie nicht mehr verfügbar waren. Klar, also jetzt auf jeden Fall mehr als zehn Jahre, würde ich sagen. Okay, das heißt, wenn du jetzt natürlich Pinnacle als einen sehr wichtigen Buchmacher empfiehlst, wie komme ich daran? Ja, genau. Also da, da kommen diese Wettagenten ins Spiel, die ich genannt habe, die Wettbroker, über die, also der gängige Mechanismus ist, man macht ein Konto bei so einem Wettbroker auf. Bekannte Wettbroker sind Premium Tradings, Asian Connect, Bet in Asia, Bet Football, Sports Market. Also es gibt einige. Und was man da macht, ist, man macht dort ein Konto auf. Es geht als Privatperson, in vielen Fällen geht es auch als Firma, wie in unserem Fall. Man bekommt dort indirekt Zugang auf eine Meistens auf eine Plattform. In den meisten Fällen ist diese Plattform ganz spezifisch Mollybet, die mittlerweile übrigens auch eine eigene Webseite haben, über die man vielleicht ein Konto registrieren kann, auch wenn ich es nicht probiert habe. Und, und diese Plattform Mollybet bietet verschiedene Buchmacher an im Angebot, auf die man gleichzeitig wetten kann. Also man hat quasi, wenn man ein bestimmtes Spiel auswählt und dann Over Under, Asian Handicap, 1 2 etc., wenn man da dann auf die Wettquote draufklickt für das bestimmte Spiel, dann öffnet sich ein Betslip, in dem verschiedene Buchmacher aufgelistet sind, auf die man alle gleichzeitig wetten kann. Also wenn du hinreichend viel setzt, dann wettest du gleichzeitig über verschiedene Buchmacher hinweg auf diesen Wettausgang. Und das ist genau der Weg, wie du auf Pinnacle zugreifen kannst. Also was dann hinter den Kulissen passiert, ist, du wettest bei dem Agenten, der, also bei dem hast du dein Konto, da zahlst du auch dein Geld ein und da wird auch das Geld zentral gehalten. Aber der hat verschiedene Sub-Accounts bei diesen ganzen Buchmachern, also unter anderem Pinnacle, ISN und da gibt es noch eine Reihe von anderen mehr. Unter anderem auch Wettbörsen wie Betfair sind dabei, Matchbook. Kommt immer auf Spielern und auf die Wettauswahl, aber im Großen und Ganzen gibt es die. Und dann kannst du da direkt drauf wetten. Und zwar immer auf den besten Preis oder wenn du mehr als das Limit wettest, dann wettest du über verschiedene Anbieter hinweg gleichzeitig mit einem Klick. Das ist gerade so der einzige Weg, wie man in Europa im Wesentlichen auf Pinnacle zugreifen kann. Okay, ich darf mal ganz kurz die Frage der Legalität in den Raum. Problem, Grauzone. Okay. Ja. Es interessiert bisher noch nicht genug Leute, um irgendwas zu machen. Es ist, wird in der Praxis auch, glaube ich, nicht wirklich interessiert in der Praxis keinen, soweit ich weiß. Man sollte natürlich aufpassen. Das ist hier kein rechtlicher Ratschlag oder so. Oder wenn die Beträge zu hoch sind, würde ich eben empfehlen, sich mit Steuerberater und Anwalt auseinanderzusetzen und eventuell über andere Lösungen nachzudenken, die es auf jeden Fall gibt. Also man muss jetzt nicht aufhören, in Deutschland zu wohnen oder in Österreich oder wo auch immer. Aber da muss dann jeder selber eine eigene Lösung finden, weil das nicht so leicht zu beantworten ist. Insbesondere wenn es um mehr Geld geht, hängt dann auch davon von Detail. Details ab, wie die Wetten eigentlich zustande kommen, ist dann eine Firmenstruktur am besten oder gibt es Argumente dafür, dass man als Privatperson keine Steuern zahlen muss auf Glücksspielgewinne, das hängt dann sehr von rechtlichen Definitionen ab, vielleicht manche Leute fragen auch das Finanzamt, aber auch da kann man nicht unbedingt erwarten, dass man sinnvolle Antworten erhält. Also, das wären jetzt, wär jetzt auch die, die ich auf gar keinen Fall fragen würde, aber gut. Habe ich schon gelesen, kommt auch vor, dass Finanzämter manchmal sinnvolle Antworten geben, aber egal, also jedenfalls man sollte sich versuchen, rechtlichen einwandfreien Weg zu suchen. Ansonsten, wie das funktioniert, die, diese Agenten haben eben Sub-Accounts bei diesen Buchmachern, das heißt, die Buchmacher wissen nicht, stellen diese Accounts den Agenten zur Verfügung. In aller Regel wird da, also es kommt dann nicht klar rüber, dass quasi du der Kunde bei Pinnacle bist. Also Pinnacle weiß dann nichts von deiner Identität. Okay, also wir nennen es mal Grauzone und wir werden das sicherlich auch nochmal irgendwann beleuchten, weil es schon die ein oder andere Frage auch gab bezüglich Firmengründung. Weil wir hatten mal so einen Sonderfall, ne? erinnerst du dich noch mit Matchbook? Also wir hatten einen Matchbook-Account, Matchbook hat dann aber auch beschlossen, dass, man irgendwie, dass wir alle Kunden rauswerfen oder dass sie das ein bisschen ändern mit den Zugängen und dann hat unser Wettagent eben gesagt, dass sie von uns irgendwie bestimmt 
bestimmte Daten bräuchten, idealerweise, damit wir den Account irgendwie auflösen können. Mhm. Ich erinnere ja. mich ehrlich gesagt nicht mehr, aber... Aber es war ein manueller Account, der war nicht direkt, okay. Okay. der war nicht okay. über Mollybet, der war, naja, egal. Ja, wie auch immer, wir werden sicherlich über dieses ganze Firmending auch nochmal eine Folge oder zwei machen, weil da ja. haben wir, glaube ich, schon auch einiges <lacht> zu berichten, ehrlich gesagt. Es gab auch Fragen, mehrfach. Ja. Gab es mehrfach Fragen schon auch von Leuten, die es, sagen wir mal, ähnlich angehen wie wir. Das werden wir auf jeden Fall machen, kommt irgendwann in den nächsten Folgen irgendwann mal, keine Ahnung. Okay, Joachim, haben wir das mal auf jeden Fall beantwortet, würde ich sagen, soweit. Jetzt kommt eine spannende Frage, da bin ich auf deine Antwort ehrlich gesagt gespannt. Was war denn dein schlimmster und dein bester Wettmoment? Also mein schlimmster Wettmoment war, denke ich, Bilbao, als ich auf Bilbao gesetzt habe. Okay, um, also du erinnerst dich noch, weil... Ja. Äh, <lacht> Ja, kann man jetzt ja sagen, wie es war. Ähm, damals haben wir zuverlässig 1.000 Euro gewettet pro Wette. Also ich habe an dem Tag das Wetten übernommen. <lacht> was, äh, was eher selten ist. Also in der Regel mache ich ne? Und ich habe mich um eine Stelle vertan und habe dann eben etwas zu viel, eine, eine Stelle zu viel gesetzt. Ähm, ja, nachdem du jetzt 1.000 gesagt hast, kannst du auch sagen, dass dann 10.000 waren. <lacht> und habe dann außerdem 10.000 gesetzt. Ja. Das, war, <lacht> das war blöd. <lacht> Ja, war jetzt so schlimm war es dann auch nicht. Also man kann es verkraften, denke ich. Aber, ja, aber also ich weiß noch, dass Bilbao das verloren hat, ne? Bilbao das hat verloren, und zwar ja. ziemlich deutlich. <lacht> aber so läuft es halt, ne? Okay, dann waren halt 10% weg. Der, der spezifischen, nicht der gesamten Bankroll, aber der da verfügbar kann passieren. Sollte natürlich nicht passieren. Ist natürlich meistens passiert es auch nicht, weil, also ab einem bestimmten Punkt passiert es nicht mehr, weil der Wettanbieter nicht auf einen Schlag so viel zulässt. Also derselbe Fehler passiert jetzt nicht. Wenn man, also wenn man 10.000 wettet und da sich um eine Stelle vertut, dann ist es nicht ganz so tragisch, weil die 100.000 wird wahrscheinlich auf einen Schlag niemand so schnell entgegennehmen, wenn es nicht Champions League Finale ist. Aber ja, es sind natürlich Dinge, auf die man aufpassen sollte. Bei der molly bet plattform und ähnlichen Plattformen hat man das Problem nicht, weil man da meistens einen, man kann sich einen Betrag vordefinieren, den man setzen darf. Man kann sich auch Maximalbetrag setzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das damals gegangen wäre bei dem Anbieter, den wir da verwendet haben. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ist auch nicht so wichtig. Also jedenfalls wichtig ist, dass man irgendeine Form von Sicherheitskontrolle hat, denke ich. Und mhm. ah, ich weiß noch, wer es war. Es war Matchbook, glaube ich. Da konnte man machen, dass man quasi nochmal per Mausklick bestätigen muss, dass man diese Wette wirklich platzieren will. Ja. Was aber natürlich in der Praxis halt äh, so nervig ist. Ist natürlich in dem Fall auch Pech, weil Bilbao halt in Ligen und Wettbewerben spielt, wo die Liquidität halt auch entsprechend ist. Das wäre jetzt zum Beispiel in Korea kein Problem gewesen, weil da hätte man nicht so viel setzen ja, können. Ja, da hätte jetzt 400 Euro untergebracht, ja. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich erinnere mich noch daran, dass ich dann abends reingeschaut habe und wollte dann nochmal wissen, so auf was sind wir morgen und habe dann irgendwie gesehen, ja, wir haben acht offene Wetten und aber einen riesen Batzen Geld unterwegs und dachte dann nur so, okay, da passt doch irgendwas nicht. Ähm, was, hat er, was hat er da wieder gemacht? Also, ist jetzt über, übertrieben natürlich, aber was hat er da nur gemacht? Hab dann das gesehen und weiß noch, dass ich an diesem Abend oder am kommenden Abend dann eben das Bilbao-Spiel, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass ich ein Bilbao-Spiel wirklich gesehen habe, wenn sie nicht gegen Real Madrid spielen, ähm, <lacht> habe ich mir das angeschaut und bin verzweifelt, weil da wirklich so ich glaube, das war ein Draw No Bet und, und sie hatten wirklich, glaube ich, zweimal Pfosten, einmal Latte. Es war so einfach so, äh. ja, du gewinnst es einfach nicht. Es war halt irgendwann ab, einem, ab Minute 35 war es klar so, okay, mein, keine Ahnung, im Optimalfall würgen wir noch irgendwie einen rein, aber es wird halt nicht passieren. Und, ja, also ist halt. Bei dir war es ja so ähnlich, es war, ging nur gut. Es war witzigerweise kurz, kurz danach kurz oder danach, so. Kurz danach, ja. Kurz ja. danach ist mir das Gleiche passiert. <lacht> Die ähm, hat er gewonnen dann, ne? Mit dem Unterschied, dass die halt gewonnen hat, ja, richtig. Und das, das trennt sich die Spreu vom Weizen. Man muss halt wissen, wann man es macht. Das ist halt einfach so. Ja, seither haben wir unsere, unsere Prozedere etwas äh, verfeinert, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, ja. Dein schönster Wettmoment, Joachim. Mein schönster Wettmoment war, würde ich sagen, als Holly Holm Ronda Rousey ausgenockt hat, zur Überraschung vieler. Ah ja, okay. Die okay. Wettquote, die ich damals das war 2015 im November, glaube ich. Die Wettquote, die ich damals bekommen habe, war eine, also im Schnitt war so über 10, also ich glaube 12 bis 13 waren die Wettquoten, die ich bekommen habe für die Wette. Sie war dann gesunken auf 7 oder 8 oder so, als, es, als der, der Kampf losging. Aber natürlich immer noch ein riesiger Außenseiter und 
von dem, was man im Nachhinein weiß, würde man sie, hätte man sie jetzt im Nachhinein als Favorit gepreist, bin ich mir ziemlich sicher. Also eine sehr, sehr gelungene Wette, einfach genau richtig getroffen, analysiert und jetzt auch nicht durch Glück oder so. Ich weiß noch, dass du mich gefragt hast, ob wir das jetzt wirklich wetten sollen, ob das nicht die sei, die immer alle ausnockt. Ja, war sie ja zu dem Zeitpunkt auch. Mit <lacht> nicht ausnockt, Entschuldigung, die, die alle äh, mit Armen Zur Aufgabe sieht, zwingt ja, sie kommt aus dem, Ju aus dem Judo, kommt sie, ne? Genau. Und da war ich doch sehr stolz drauf, das so genau getroffen zu haben. Ja, erinnere ich mich dran, war aber auch mit geringerem Einsatz, glaube ich. Da hast du ja hast die, Quote du damals so dann die, die Quote war ja. so hoch. Ja. Aber du hast damals so gesagt, wir gehen da ja. auf den Ziel, Zielprofit, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist möglich, ja. Das war für mich wirklich ein cooler Moment. Also da bin ich auch mhm. jubelnd. Da, da, das, der Gag war, dass ich quasi parallel Wettsyndikat ähm, gewettet habe. Also der Kampf war halt bei uns morgens um fünf oder sowas. Mhm. Und ich war schon aufgestanden, weil ich ab vier Schicht hatte, um Japan zu wetten. Und war nicht so viel los, also ich war ziemlich entspannt. Und ich habe das dann da im Fernsehen angeschaut, parallel am großen Screen. Weil okay. wir eigentlich immer Fußball okay. geschaut haben, da habe ich das dann. <lacht> Aber du warst <lacht> allein im Büro, vermutlich. Ja, ich war alleine im Büro zu dem Zeitpunkt. Ein Ortscompiler war noch da, aber der war in dem Moment gerade draußen und dann waren auch Reinigungspersonal unterwegs und ich habe dann halt plötzlich gebrüllt wie ein Irrer und alle sind hochgesprintet, <lacht> hoch um zu gucken, was da jetzt los ist. War ja, Fußball war ja gerade ein langweiliges Japan-Spiel, war halt live. Das halt, war ganz witzig. Ja. Okay, ist dir mal beim Syndikat, wo du es gerade angesprochen hast, so ein Fehler unterlaufen wie besagtes Bilbao? Nee. Das, wie gesagt, in dem Fall ist es auch nicht so leicht, weil wenn du dich bei, sagen wir mal, 100.000 um eine Stelle vertust, dann wettest du ja eine Million, die kriegst du de facto nicht unter. Das ist, ich meine, Fehler sind natürlich schon unterlaufen, das ist keine Frage, mhm. das bleibt doch nicht aus, da hast keine Chance. Aber sie sind halt nicht, natürlich sollten sie nicht diese Art von Stellenwert haben, haben sie natürlich auch normalerweise nicht. Was halt mal passieren kann, ist, dass du beim Live-Wetten oder so die falsche Seite gewettet hast, das kam vor, aber dann hast du halt die Wette wieder ausgeglichen oder es ging wahr. Du konntest ja auf einmal auf, mit einem Klick jetzt so viel auch nicht setzen, aber im iPhone des Gefechts war das jetzt nicht nicht so selten. Was einem von unserem, was einem von meinem Kollegen mal passiert ist, dass er tatsächlich mit einer Agentenwette die falsche Seite gewettet hat. Also quasi nicht die Value-Seite, sondern auch das andere Team, weil die Teamnamen sehr ähnlich waren. Also es gibt ja manchmal so Fälle wie in ja, okay. Chile gibt es Chile gibt's so einen Fall mit Katholik Universität das heißen eh fast alle Teams Universität in irgendeiner Form, Universität und dann Katholika und dann war, also es gibt dann immer wieder mal so in manchen Ligen so Fälle, wo es sehr ähnliche Namen sind. In, in Korea gibt es so einen Fall, ich glaube, das war es auch mit Suwon und Suwon Blues Suwon oder so Blue ähnlich. Wings, Blue Wings. Blue Wings, ja. ja. Da hat der dann halt die falsche Seite gewettet mit der Agentenwette vorm Spiel, das ist dann natürlich doof, ja. Aber kann man halt auch nichts machen, muss man halt runterputzen, weitermachen. In dem Fall sich den Anpfiff noch irgendwann abholen und hoffen, dass man keine weiteren Fehler macht und gefällt. <lacht> Ja gut, klar, passiert, Fehler passieren, Fehler müssen auch passieren, aber wenn sie halt zu kostspielig sind, wie wäre das Syndikat, wie wären die damit umgegangen, wenn du jetzt aus Versehen 100.000 Euro auf die falsche Seite setzt, aber die hat gewonnen? Also es ist ja offensichtlich ein Fehler, aber fürs Syndikat positiver Fehler? Ich gehe davon aus, dass das als genauso negativ, also wahrscheinlich sind die Leute saurer, wenn es verloren geht, einfach äh, intuitiv und psychologisch, aber ja. der Fehler ist der Fehler, ne? also es geht letzten Endes um den Value und nicht um, also das wissen die dann schon auch. Ich glaube schon, dass sie wahrscheinlich etwas gütiger reagieren würden. <lacht> Aber letzten Endes ist es jetzt nicht dazu gekommen. Ja, also in letzter Konsequenz würde ich sagen, das wird genauso, also vielleicht nicht genauso, aber es wird auch bestraft oder gibt ja. dann halt eine Verwarnung irgendwann. Wenn man halt, wenn man zu viele Fehler macht, fliegt man raus. Das ist dann schon, war auch ein Fall, der, ich weiß, ich weiß nicht im Detail, was alles, also ich habe ein, zwei Sachen mitbekommen, die schief gelaufen sind. Das hat jetzt nicht ausgereicht, aber wenn du halt ständig dadurch auffällst, immer wieder Fehler zu machen, dann fliegst du raus. Das ist keine Frage. Gut, aber das ist ja überall so. Also, Letzten das Endes, äh, ja. ist dann halt auch ein Job wie jeder andere. Also, wenn dir dann das dritte Mal als Chirurg das falsche Bein äh, <lacht> <lacht> operierst, dann ist wahrscheinlich auch vorbei. Ja, ich hatte auch so einen Arbeitsvertrag, wo dann dran stand, was Gross Misconduct alles ist und so. Also, wenn dann irgendwie betrunken erscheinst, das wäre so ein Beispiel gewesen, wo du dann auch ziemlich zügig rausfliegst. Also, da wird es dann auch im Vertrag festgehalten. Die Fehler sind natürlich nicht definiert. Das ist dann wo wir gerade über Syndikat reden, Joachim, da kam auch noch eine Frage rein und die würde ich dir jetzt mal noch kurz stellen. Du hast dort ja als Wettblazer sogenannter gearbeitet äh. und äh, hast die Wetten platziert, warst quasi der Letzte in der Kette, wenn man so sagen will. Die Frage ist, hast du dort ausschließlich, ausschließlich die Evenline gewettet oder gab es auch Wetten mit kleineren bzw. größeren Quoten? 
Ja, also die Antwort darauf ist ein entschiedenes sowohl als auch. Erstmal kurz, was ist die Evenline? Vielleicht können wir das kurz... Also ich kenne den Begriff auch nur so peripher. Ich nehme an, mit Evenline ist die Linie gemeint, die am nächsten an der 50%-Linie dran ist, also an den 2-Quoten. Genau, das, was wir immer als Hauptlinie und, bezeichnen. Genau, und, und im Agentenkontext, also wenn man auf Skype wettet, dann ist das immer die Mainline. Weil die Mainline ist schlichtweg die, die am meisten, wo das Limit am höchsten ist. Das betrifft jetzt wieder spezifisch SBO und Sing, wie schon vorher erwähnt, weil für die Agenten spielen SBO und Sing eine besondere Rolle. Das sind zwei asiatische Buchmacher, auf die die eben direkt zugreifen und dort viele Ressourcen haben und multi meistens Multiplikatoren-Accounts. Das heißt, man kann dort mehr wetten, also via den Agent mehr wetten. Als Bruttonormalverbraucher kannst du dort nicht mehr wetten, als die zulassen als Limit. Und dann spielt eben der Sing- und SBO-Preis ist dann immer eine wichtige Referenz. Und das Limit bestimmt, wie viel du wetten kannst. Das ist ja meistens eine Multiplikation davon. Und die Limits sind unterschiedlich hoch, je nach Linie. Und auf der Hauptlinie ist, und dies, das ist allermeistens die Linie, die am nächsten an 2,0 dran ist, auf dieser Linie ist das Limit am höchsten und deswegen heißt sie die Hauptlinie. Wenn du jetzt als Wettsyndikat wettest, dann wettest du sehr viel Geld. Und in dem Fall wettest du nicht nur eine Linie, weil du dann nicht mehr nicht so viel Geld unterbringen kannst, wie du es kannst, wenn du alle Linien wettest. Und SBO Sing haben typischerweise für die Bundesliga, also in Serie A und die wichtigen Ligen, haben sie meistens drei Linien, die Hauptlinie, die Secondary Line, also die zweite Linie und eben die Drittlinie, die Tertiary Line. Und das auch, das richtet sich einfach nach dem Limit, also wo das Limit am höchsten, zweithöchsten, dritthöchsten ist. Hat aber de facto läuft es fast immer so, dass eben die Hauptlinie ganz nah an der 2 ist oder am nächsten dran. Die zweite Linie ist meistens unterhalb davon, also im Quotenbereich, also meistens irgendwas zwischen 1,7 oder also im 1,7er-Bereich oder sowas in der Art. Und, die, und dann gibt es noch die sogenannte, die auch High, also die dritte Linie, die dann auch High Odds Line genannt wird, die heißt so, weil eben die Quote hoch ist, also 2,2 oder höher. Und meistens wettet man diese drei Linien gleichzeitig. Und wenn man das Maximale setzen will und die Agenten schieben das dann ein bisschen hin und her. Und verteilt dann das Geld entsprechend im prozentualen Bereich oder, oder wie funktioniert das dann? Also ja, ich meine, die machen dann eben ihr Ding, wie immer sie es im Detail machen, wetten mit verschiedenen Sub-Accounts, mit kleinen Accounts, manipulieren oft den Preis noch hin und her und haben dann, sammeln dann eben das Geld auf allen Linien ein. Es ist dann meistens prozentual verteilt. Das ist so, dass also meistens mehr als 50 Prozent, meistens so um die 70 Prozent landen auf der Hauptlinie. Also der Split heißt das, wenn sie das zurückgeben. Mhm. Split Coming, sorry, so dann das Gängige, was sie sagen. Und, und dann verteilen sie ganz wenig, landet auf der High Odds Line. Das sind meistens nur ein paar Tausend. Wenn man, also wenn man 200.000 wettet oder so, dann landen vielleicht so 5.000 auf der High Odds Line, 70% auf der Hauptlinie und der Rest auf der zweiten Linie. Aber es variiert auch. Man kann auch Präferenzen angeben. Also oft hat man ja Value, mehr Value auf einer bestimmten Linie als auf einer anderen. Und in dem Fall kann man sagen, man hätte gern so viel wie möglich auf dieser spezifischen Linie. Ja, und dann es variiert noch ein bisschen. Also wenn jetzt die Bundes die wichtigen Ligen haben manchmal drei, manchmal sogar vier, in ganz seltenen Fällen fünf Linien. Und je kleiner die Liga wird, desto weniger Linien werden noch gewettet. Also bei den unwichtigeren Ligen wie, sagen wir mal, so ab... Dritte Liga Deutschland oder sowas oder Polen, Erste Liga, da hat man dann meistens nur zwei Linien, die Hauptlinie, die zweite Linie. Und wenn es dann ganz klein wird wie Chile oder sowas oder Korea zählt schon als größer in dem Zusammenhang, aber also Chile wäre zum Beispiel, Peru ist auch so eins, wo du dann einfach nur eine Linie hast. Okay, also die Antwort auf die Frage ist einfach sowohl als auch. Da gibt es keine klare, ja keine klare Antwort. Ne? Also es gibt weder das eine noch das andere, sondern ihr habt schon alles gewettet. Genau, und wenn man es jetzt darauf abgesehen hat, möglichst hoch zu skalieren mit seinem Wettbusiness, dann würde ich vorschlagen, dass sich die Leute auf die Hauptlinie konzentrieren, weil du das am klarsten Indikator gibt, wie hoch du gehen kannst. Wenn du jetzt, also als Gegenbeispiel, du kannst natürlich auch sagen, ich werde immer nur Draw No Bet, aber ja. das ist eben in vielen Fällen dann eben keine relevante Linie. Ich wollte gerade sagen, das ist halt Blödsinn, wenn du die Hauptlinie bei Bayern gegen Fürth ist halt nicht Draw No Bet. Deswegen Exakt, ist ja. halt genau. dann ein Problem so. In dieser Mail kam auch noch was rein, da ging es um den Sportwettenprofessor und seine Herangehensweise ans Sportwetten. Kannst du da irgendwas dazu sagen noch? Als ich das zuerst gelesen habe, dachte ich, mit Sportwettenprofessor ist irgendwie der Andreas Heuer gemeint, der, der tatsächlich Professor ist und mit Sportwetten sich manchmal beschäftigt. Oder ein gewisser Monker, der so ähnlich funktioniert, der auch, glaube ich, Professor ist und sich mit Sportwetten beschäftigt. Aber dann fiel mir ein, dass jemand anderes gemeint ist. Und zwar hat mir Daniel Schneider, der bei der Bild früher gearbeitet hat und gerade Pause macht, der hat mir das mal geschickt und dann weiß ich noch, dass ich mir das gebookmarkt habe und beschlossen habe, das schaue ich mir später an. Ich habe damals ungefähr fünf Minuten mir den Sportwettenprofessor, man findet es auf YouTube, äh, den Sportwettenprofessor 
angehört, was der zu sagen hatte. Also die paar Minuten, die ich mir angehört hatte, das klang sehr vielversprechend. Also so, als würde er wissen, wovon er redet. Mhm. Aber ich habe es dann vergessen. Also ich habe mich dann schlicht nicht mehr damit beschäftigt. Ich würde sagen, die Frage schiebt mal einfach und ich, ja, ich beantworte es dann einfach beim nächsten Mal, wenn wir Fragen beantworten und greife okay. das dann nochmal auf. Ich habe vorhin kurz reingehört. So wie es sich angehört hat, möchte der anonym bleiben? Korrekt, Okay, ja, lass uns vielleicht mal beide dieses Video irgendwann anschauen und dann können wir da wirklich diese Frage mal nochmal hinten anstellen. Sind jetzt auch schon ganz ordentlich in der Zeit, also die Aufnahme läuft schon über eine Stunde. Deswegen, Joachim, würde ich sagen, wir schließen das Ding für heute und kommen zu Sebastian gegen das System, unserem kleinen unserem Lieb Lieblingssegment. Spendensammelprojekt, nenne ich es mal. <lacht> Erklär du uns doch einmal kurz, wie es funktioniert. Bei Sebastian gegen das System schicke ich Sebastian vor jedem Spieltag eine Liste, mit eine nicht erschöpfende Liste mit wahrscheinlichen Wetten fürs Wochenende ausgehen von den Wettquoten zu dem Zeitpunkt. Sebastian sucht sich eine Wette aus, bei der er dagegen hält. Dann wetten wir beide 100 Euro. Und der Verlierer muss den Gewinn des anderen in den Spendentopf einzahlen. Und dieser Spendentopf, das, also Sebastian muss einen Anteil zahlen, ich zahle, zahle einen Anteil ein. Sebastian wird dann gleich noch den Stand verkünden. Und am Schluss des Jahres stellen wir verschiedene wohltätige Einrichtungen zur Auswahl und ihr dürft dann abstimmen, an welche gespendet werden soll. Ja, Joachim, mittlerweile steht es, glaube ich, 3 zu 1 für dich. Ich glaube auch. Ähm, ja. Du hast letzte Woche mit Cagliari gegen Neapel hast du unentschieden gespielt, vor zwei Wochen war es, und stehst Richtig. jetzt mittlerweile immer noch bei 104 Euro, die du einzahlen musst und bei mir ist mittlerweile ganz ordentlich, bei mir sind es 288 Euro und da sollte diese Woche mal wieder ein Sieg her, sonst enteilst du mir da etwas. In zehn und Monaten ist schon wieder Weihnachten rum, ne? Naja, ist fürchterlich. Die Zeit, Zeit vergeht viel zu schnell. Wie auch immer, Joachim, ich bleibe in der Serie A. Es war jetzt gar nicht bewusst irgendwie, aber ich habe mir vorhin schwer getan bei der Spielauswahl und wähle das Spiel AS Rom gegen Bergamo. Und zwar gehst du mit deinem Modell da auf den AS Rom. Asiatisches Handicap von 0, also Draw No Bet, für eine Quote von 1,917 bei Pinnacle. Und ich gehe auf Bergamo. Asiatisches Handicap auch 0, also auch Draw No Bet logischerweise. Für eine Quote von 2,01. Das heißt, ich bin so ein bisschen auf dem Außenseiter unterwegs und versuche da mal mein Glück. Untypisch, ähm, ne? Das ist auch ja, schön, schönes Duell, Sechster gegen Fünfter. Schön. Ja, ist ein gutes, ist ein gutes Duell. Ist am Samstagabend, habe ich vorhin nachgeschaut, glaube ich, 18.30. Ja, ich werde es mir vielleicht anschauen, wobei da, glaube ich, auch der VfB spielt und dann ist die Priorität doch ganz klar. Ja, weiß ich da nicht. Vielleicht geht ins Stadion. Äh, mal schauen. Gut, Joachim. So viel dazu. Wie gesagt, äh, 104 zu 288 ist der aktuelle Stand. Ich hoffe, ich komme wieder näher ran und wir haben da wie im letzten Jahr auch ein spannendes Duell weiterhin. Ja, da sieht es ja gerade nicht so aus, aber, aber irgendwann. <lacht> Gut, beim letzten Mal war ich auch weit enthalt oder einigermaßen weit enthalt. Ich wollte gerade sagen, am Ende kackt die Ente. Das sagst du doch immer, ne? Stromberg sagt das. Ah ja, okay. Guter Mann, bester Mann. Ja, ich denke, dann war es das von uns für diese Folge. Wie immer würde ich bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn es Fragen gibt, Anregungen, Anmerkungen, Briefbomben etc., dann bitte ich euch darum, die an podcast.crimsoncorporation.de zu schicken. Es fällt auf, dass immer mehr Fragen reinkommen und es ist auch gut so. Es gibt uns auf jeden Fall Material und ist für euch sicher auch spannend. Bleibt nur noch zu sagen, Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Genau, und ich bedanke mich auch für die zahlreichen Mails, die uns erreichen. Das ist schon immer schön zu sehen, dass einfach Fragen immer noch da sind und wir da mittlerweile einen ganz ordentlichen Fundus an möglichen Themen da auch für uns zusammengesammelt haben. Deswegen, ja, macht weiter so. War eine schöne Folge. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Ciao. <lacht>